0: la Serre, endroit où on parle d'aventures humaines inspirantes, d'écologie, d'entrepreneuriat conscient et de spiritualité. Ici, des hommes et des femmes nous partagent leur parcours incroyable en quête de sens. Moi, c'est Jade, étudiante en architecture et j'aspire à être le changement que je veux voir dans le monde. Alors installe-toi bien, ici on prend le temps. Pour ce premier épisode, nous avons le plaisir d'accueillir Samir Waldi, directeur de Uma Charity, initiateur de Muslim Rando à Paris, qui va aujourd'hui nous raconter son histoire. Assalamu alaikum Samir, merci d'avoir accepté l'invitation et de participer à ce podcast. Alors moi je t'ai connu à travers tes engagements associatifs, mais euh, surtout euh, à travers euh, les images que tu nous montrais sur tes réseaux sociaux, sur, notamment Instagram. On te voyait un peu traverser les Pyrénées sans trop savoir ce que tu faisais, puis on a découvert... Cette année, que tu étais le personnage principal d'un documentaire qui va bientôt voir le jour, qui s'appelle En mode avion, dans lequel tu nous racontes ton voyage, ton parcours et toute la traversée que tu as effectuée.
1: J'ai à voir la jade merci beaucoup pour l'invitation et pour cette prise de parole. C'est ça en fait, comment ça a commencé Moi à la base, mon parcours n'est pas du tout, mais vraiment pas du tout dans ce domaine-là. Ni dans le sport, ni dans la nature, ni dans l'écologie. <rire> tout ça, c'était vraiment des mondes pour moi. Des... Ah, j'étais extérieur à ça. Pour moi, j'étais étranger à tout ça. Mais totalement. Hein. Euh, ma condition physique faisait que je n'étais pas sportif. Euh, ma condition, on va dire, euh, mentale fait que je n'étais pas du tout écologie et compagnie. <rire> Donc euh, voilà, ce n'était pas du tout euh, un truc qui était euh, propre à moi. Euh, ça a commencé comment Ça a commencé ben, dans l'engagement associatif. Dans un premier temps, j'ai commencé par l'humanitaire, euh, dans mm -hmm. diverses associations humanitaires. C'est comme ça que j'ai mis un pied dedans. En fait, moi, là-bas, c'est l'informatique, mon domaine.
0: D'accord.
1: Euh, voilà, J'étais plus enfermé dans ma chambre. J'étais le petit geek, là, enfermé dans sa chambre, à coder. à non, <rire> Sur pas dehors, quoi. Pas dehors du tout. Non, non, pas dehors. À la maison, toute la journée, des fois, travailler la nuit, le jour, sans vraiment ah, ouais. une de vie. Donc, c vraiment, c'était ça mon domaine à la base. Et, euh, et après, j'ai collé ça, on va dire, ce, ce, ce côté informatique qui était vraiment, qui est toujours un peu ma passion. Euh, j'ai essayé de, le, de lui donner un sens. Et C'est ça mon problème que j'avais à l'époque, c'est de donner un sens à ce que je faisais. Mmh. Et, et c'est là où j'ai ben, mis mes compétences informatiques au service de l'associatif, notamment de l'humanitaire. C'est comme ça que j'ai mis un pied, un premier pied dans, dans l'associatif. D'accord. Voilà. Et, euh, et ce, ce pied-là dans l'associatif, ça a aidé. Pourquoi Parce que ça, 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 ça a changé pas mal de choses dans ma tête, dans mon esprit. Parce que quand on est dans l'humanitaire, ben, on est parfois, même si dans l'informatique, ben, j'étais parfois même souvent amené à voyager. Et, et quand on voyage, et ben, on découvre d'autres choses, on commence à, à voir les choses autrement. Euh, quand on parle d'accès à l'eau, quand on parle d'agriculture, de... mmh. ben, ça commence déjà un peu à germer. Ouais, dans la tête, ça commence à, 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 à y avoir des, prises, des premières prises de conscience, on va dire. Euh, donc ça a commencé comme ça, ça a commencé comme ça, et après il y avait aussi une envie de, de couper, euh, mmh. une envie de couper. C'est qu'on arrive à un certain âge, ben, on a envie de, de, de se ressourcer. Donc au début ça a commencé par des balades. Euh, le mot rando, je ne sais même pas ce que ça voulait dire hein, concrètement. Ah, ça, oui. mmh. Pour moi rando, c'est se balader. Point. Il n'y a pas de <rire> entre une balade et une rando ou un trail, un trek. Pour moi tout était pareil. Il n'y avait pas vraiment de distinction. Donc euh, bon, au début on commence par se balader. On... Et, 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 et là moi je kiffais ça parce que ça, ça me faisait une coupure. Euh, et ça a commencé comme ça ça a commencé comme ça des balades des balades des balades euh, ces balades petit à petit se sont transformées en randonnées euh, ces randonnées se sont transformées en gros projets et euh, bah, c'est comme ça que ça, ça a débuté en moitié
0: fait. donc tu te baladais surtout dans Paris en fait autour de chez toi sans vraiment savoir euh, sans connaître les sentiers euh...
1: C'est ça, c'est exactement ça, je me baladais, après moi je suis un peu au nord du Paris, je suis dans l'Oise, bon, je suis pas très loin de Paris, je suis sur Creil, donc mm. euh, j'allais plus vers le nord, on a des très belles forêts, de très grandes forêts, et je partais un peu ouais, comme ça, à l'arrache, hein. au début c'était des petites balades, souvent en famille, hein. c'était même que en famille, euh, petites balades d'une heure, deux heures, après on pousse un peu plus, après avec mon épouse, on... <rire> sur un coup de tête, sans même savoir pourquoi, on se dit bah, « tiens, si on achetait maintenant une tente et on sait dormir là-bas dans la forêt, bah vas-y, super, ah, oui. on fait ça <rire> ». Donc, ça partait comme ça en fait, mais vraiment à l'arrache totale, hein, c'est-à-dire sans savoir c'est quoi une randonnée, sans savoir c'est quoi un bivouac. Euh, tout s'est fait comme ça à l'arrache des, des, des balades qui sont transformées en balades bivouac. Voilà.
0: D'accord. Et c'est au cours de ces balades que tu as eu une prise de conscience, c'est
1: ça Elle, elle s'est faite par étapes, la prise de conscience. Au début, je ne l'avais pas. Mais, petit, mais plus, plus c'est au fil des années, mais plus effectivement on met un pied dans la nature et plus on respecte cette nature. Hmm. Au début, on pas. Euh, après, on comprend mieux. Après, on prend ça à cœur. Après, ça devient un véritable engagement. Ça s'est vraiment fait, moi, par étape, en tout cas. Il n'y a pas eu il un déclic comme ça du jour au lendemain, mais ça s'est fait par étape. Et, euh, et c'est comme ça que ça s'est fait. Et, et, et d'ailleurs, c'est là où c'est né. C'est-à-dire que quand, avec mon épouse, on a fait notre premier bivouac, euh, on l'a fait, on a beaucoup aimé. Donc, on s'est dit, pas bah, pourquoi pas l'été qui arrive. C'était en 2014. On s'est dit, l'été 2014, on va faire un truc un peu plus poussé, on ira un peu plus loin que l'Oise. Donc, on a choisi les Pyrénées. Comment on a choisi les Pyrénées euh, bon, C'est simple, on a pris la gare qui permettait <rire> d'accéder le plus directement à un sentier euh, voilà, à de la randonnée. Donc, euh, même là, il n'y a pas eu de choix genre spécifique ou quoi. Hein. Vraiment, euh...
0: Et donc Tu ne connais pas du tout euh, le chemin à ce moment-là Tu vas comme ça, en euh, savoir ce qui t'attend en fait
1: C'est exactement ça. C je, je regardais un peu sur Internet, on a regardé ensemble sur Internet, on a vu il oh, y a un sentier qui s'appelle le GR10, on ne sait pas ce que ça voulait dire. Pour nous, c'était un nom comme ça. <rire> <rire> on s'est dit bah tiens c'est là pas mal voilà nom de code une... bon, on a compris que c'était un nom d'un sentier mais on, on s'imaginait pas ce qui allait nous attendre Donc, on s'est dit bah alors l'été on fait ça on a, on a réservé euh, le TGV on a réservé l'hôtel avant après on a... voilà qu'on s'est dit bon, c'est facile quand on arrive là-bas à Perpignan un bus en une demi-heure on est sur le GR10 on, on va faire un bout de GR10 et puis voilà le problème c'est que mon épouse elle, euh, elle se casse le genou une semaine avant le départ ah oui et donc ça remet en cause le départ
0: mmh.
1: et, et, et là il y a, y a deux, deux questions soit je laisse tomber ouais. soit j'y vais seul et -ce seul que moi je...
0: qu'est-ce que tu as fait pas... finalement t'es parti je suis parti seul <rire> d'accord tu l'as ok <rire>
1: Non, je ne pas abandonné dit, parce qu'elle m'a poussé, elle m'a encouragé, pas non plus. Après, elle m'a rejoint à la, à la fin du, <rire> du périple. Euh, donc, voilà, on s'est dit, bon, elle était en plâtre, hein, donc je dis, bon, allez, euh, on s'est motivé, je suis allé seul. L'idée, c'était qu'elle me rejoigne à la fin de mon parcours, etc. C'est un peu ça l'idée. Ça pas passé du tout comme ça, hein, finalement. <rire> parce que quand je suis parti, euh, déjà, c'est la première fois de ma vie que je me retrouvais déjà à marcher seul dans ouais. une forêt. Première fois de ma vie que je me retrouvais à marcher seul dans une montagne. Première fois de ma vie que je me retrouvais donc avec un gros sac et à dormir seul euh, à l'extérieur. Ça faisait beaucoup de premières en fait. Et, euh, et c'est tellement nouveau pour moi que je suis parti avec 20 kilos sur le dos. Je suis parti en surpoids total. Je suis parti en tongue. Euh, ah oui, en les... tongue aussi. <rire> <Ouais>. <rire> et, en, et, en, et en pantacourt. En selwell, euh, euh, voilà quoi. Mais jeans, pour <rire> ça Donc vraiment, c'était du grand n'importe quoi. Et, euh, parce que c est, c est, c est une... je ne con... savais pas. Je ne connaissais pas, tout était nouveau Et, euh, et j'y vais et je commence à marcher Je sors de, de, du train, je commence à prendre le bus J'arrive, je commence à jouer les Pyrénées au loin Je suis tout content, j'avance et, euh, et je commence à voir des gens qui me posent des questions sur la route Et moi je ne comprenais pas, ils étaient un peu inquiets pour moi <rire> <rire> Notamment une sœur, une sœur catholique Qui était donc habillée en, en tenue catholique hey, Et machin fait... là. Non, ouais, qui, qui faisait aussi une partie du truc, donc elle, elle avait euh, donc ses sandales, elle était en euh, petit sac et tout. Bon, c'était un périple d'une journée qu'elle faisait, mais elle, 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 était, elle était là. Elle me croise une première fois, elle me dit Je vous ai vu en voiture là en arrivant, après là je vous revois là, vous êtes sûr que ça va et tout Elle et me dit Non, ça va. <rire> et elle m'a dit, dit Attention, euh, le, le sentier que vous prenez là, parce qu'après c'était pas le Gerdis. Moi, c'est fou ce que j'ai fait. Je, 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 je me suis dit Je vais rejoindre le Gerdis en une journée, parce que le, le, le train n'était pas sur le Gerdis, il était un ah, peu oui. plus loin. Donc, je me suis dit, tiens, allez, j'ai pris comme ça la carte à l'arrache. J'ai dit, bon, j'ai tracé un trait. Je dis, bon, je vais couper à travers la montagne et je vais aller sur le <rire> <rire> Et Elle m'a dit, mais bon, le sentier que vous prenez, il s'appelle le sentier du calvaire. Elle m'explique.
0: Ah oui, si carrément, quoi. le nom déjà est.
1: Ouais, je je fait <rire> du calvaire, tu vois, oh, ne vous inquiétez pas et tout. Et dans mon esprit, c'est bon, je marche doucement, On marche doucement. Je n'irai pas plus vite qu'un sportif, oui, certes, mais en marche doucement, je vais y arriver. Quoi. Au lieu de marcher à tant de kilomètres je baisse le rythme, mais c'est bon, j'y un jour ou l'autre. Non, et non ça marche pas comme ça en fait mm. et, euh, et donc le premier jour bah, c'est la grosse catastrophe j'arrive donc euh, déjà en haut de la montagne dans un état second ah oui mais <rire> vraiment second hein, j'avais plus rien j'avais plus de jambes j'avais plus de dos j'avais plus de bras j'avais plus rien j'ai 20 kg sur le dos avec un, un poids près de 110 kg donc c'est pas gérable euh, à faire je sais plus combien de mètres de dénivelé j'ai fait je me retrouve sans réseau je me mm. retrouve hors piste donc perdu euh, je me retrouve sans eau il n'y a pas une goutte d'eau je me retrouve déshydraté. En une journée, tout ça. Ça, c'est la première journée. Ah oui Ça, c'est la première journée. Et donc, à la fin, bah, j'ai peur. Clairement, mmh. j'ai peur. Hein. Je me retrouve même à un moment, je me rappelle, j'ai trouvé mais vraiment un, un, un filet d'eau euh, boueux. Mais vraiment, quand je dis un filet d'eau, c'est genre une goutte toutes les 10 secondes. Une goutte d'eau noire boueuse. Mmh. Et moi j'étais asséché, j'ai bah, mis ma gourde en dessous. J'ai attendu une heure. et Ça a rempli un petit fond de une boueuse. Une ah, je... heure, Ouais. Au bout d'une heure, j'avais juste un fond, un fond de gourde, et je, je l'ai bu. Et j'ai bu ça tout marron, et je pas eu le choix, sinon j'allais mourir de soif. Mm. Euh... Après, bon, la fin s'est bien passée de la journée, puisque j'ai redescendu la, la montagne, mais à flanc de montagne, hein, j'ai eu très peur, j'ai glissé plus d'une mm. fois, et euh, je suis redescendu, 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 redescendu jusqu'à arriver à, 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 là, quoi, des, à un petit village qui se trouvait mm. euh, dans la vallée. Et là, j'ai pu prendre de l'eau, etc. Et le soir, j'ai dormi dans une mine abandonnée.
0: Euh, ah oui. Pardon. Et en fait, tu t'avais pas prévu en fait que tu, tu disais quoi à ce moment-là tu disais pas bon c'est bon je rentre chez moi ça y est je ah si si vieux. Si
1: euh... <rire> et, et, déjà dormir pour moi c'était mort dormir dans une mine déjà juste quand j'ai posé le truc j'ai commencé à flipper je, 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 je suis dans une mine j'avais plus le choix la nuit était tombée et, et pour moi c'est qu'est-ce que je fais là mais j'avais pas le choix parce que rentrer bah, ça veut dire refaire euh, euh, je peux pas faire marche arrière c'est pas si oui. évident il y a pas de route il y a rien fatigué. Je suis fatigué euh, bon j'ai pu boire en arrivant dans le village mais euh, et là, je me suis dit, bon, le lendemain, je rentre pas point. Mm. Euh, C'était terminé. Je n'ai pas dormi de la nuit.
0: <rire> ah oui, tu avais peur, en fait. Enfin, tu n'étais pas serein.
1: Non, je n'étais pas, pas serein du tout. J'ai pas fermé l'œil. Et, et pareil, qu'on ne connaît pas la nature,
0: mm.
1: on est effrayé par la nature. Et on, on s'imagine, chaque bruit, le cerveau l'interprète.
0: Oui, c'est un ennemi, en fait.
1: C'est un ennemi, ça. Et chaque ombre aussi, parce que dans une tente, et donc dans la tente, des fois, il y a des ombres. Pareil, on, on s'imagine un tas de trucs. On s'imagine l'ours, on s'imagine mmh. un loup, on s'imagine un chien, on s'imagine tout.
0: Tous les films qu'on a eu quand on était petit euh, qui ressortent
1: Tout ressort. Et, et ce qui est marrant, c'est à un moment, je me rappelle, euh, y a, y, 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 je voyais une sorte d'ombre, et ça tapait comme ça sur la tente, c'était flippant. C'était tac, 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 de temps en temps. Je dis, qu'est-ce que c'est ce truc C'est quoi C'est un animal qui gratte sur ma tente mmh. ou quoi etc. Et à un moment, euh, voilà quand j'ai un peu de courage, vers 2h du matin, j'ouvre la tente et je regarde. En fait, c'est juste une brindille. Le vent frappait de.
0: <rire> ah oui, mais et... quand on a peur, on se. On déraille totalement en fait. On,
1: on déraille totalement et surtout, c'est ça, c'est une méconnaissance de la nature. On est mm. dans un monde qui n'est pas le nôtre. Mm. Nous, notre monde, mon monde à moi à ce moment-là, c'était mon lit chez moi dans un appart ou dans une maison. C'est
0: le, avec... euh...
1: voilà. voilà, le silence tout
0: aseptisé.
1: Exactement. C'est même parfois un petit bruit rassurant, le bruit du voisin, le bruit d'une voiture qui mm. passe. Là, il n'y a rien, il n'y a rien de tout ça et euh, donc on n'est pas habitué à ce monde-là qui est un monde naturel hein, à la base <rire> mais on n'est pas encore habitué et donc le lendemain, bon, je retourne quand même parce que j'étais loin quand même de, de la gare et j'avais peur de refaire marche arrière sur un sentier que je ne connaissais pas donc, euh, donc je vois que le GR10 j'étais plus très loin, donc j'arrive à rattraper le GR10 le lendemain mais pareil, j'abandonne J'abandonne parce que euh, j'arrive en haut de la première montée euh, fatigué, claqué, mmh. allongé par terre je ne pouvais plus me relever même porter mon sac, je n'y pas en fait je devais poser mon sac sur un, sur un rocher et m'enfiler à l'intérieur du sac, tellement je ne pouvais plus. Quoi. Je ne pouvais même pas le porter, le porter, le mettre sur mon dos, je n'y arrivais plus. Oui. Et, euh, et là, une vieille dame passe, 60 ans, je crois, un truc comme ça, très vieille, très âgée, pardon, très âgée. Elle monte en trottinant. <rire> <rire> elle s'arrête face à moi, vous voyez là allongé comme ça, là, je ne peux plus bouger en sueur et tout. Et elle me dit, ça va, monsieur, vous avez besoin d'aide, vous voulez qu'on fasse quelque chose, etc. Et moi, je lui dis, non, non, madame, ça va aller, etc. Et j'ai honte, j'ai honte parce oui. que je suis... je suis jeune. Mm. Euh, euh, j'avais quel âge à ce moment-là devais à peine avoir la, ouais, à peine la trentaine. Je dépassais à peine la trentaine. Euh, ah oui. J'étais musulman, donc moi je me dis que normalement le musulman c'est quelqu'un qui, qui, qui aime la nature, c'est pas du tout mon monde là. Et, euh, et, et j'avais honte. Je dis quelle image de dégage face enfin, mm. à cette dame qui est pour moi 100 fois mieux que moi. Et, euh, Comment
0: tu te disais et, déjà euh tu avais quand même cette conscience-là de te dire je suis musulman et donc euh, c'est pas normal. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne feraient pas le lien en fait, qui pourraient se dire ben, je suis pas fait pour ça, et, euh, qui ne verraient pas le lien avec, la... avec leur foi en fait.
1: Ben, j -j Justement, moi je faisais pas le lien hein, sincèrement. Hein. Pour moi je faisais pas le lien, pour moi il n'y avait pas de mal. Mais c'est à ce moment-là où j'ai fait le lien. Quand j'ai vu cette dame-là et je me suis comparé à elle et quand j'ai vu aussi ben, la, la dame, la catholique était là, et en fait quand je me comparais à eux, c'est mm. pas comparaison en fait si on dans cet élément-là et de dire mais eux, pourquoi eux y arrivent et pas moi alors comment ma foi normalement elle fait que. Je sais pas, je me suis retrouvé faible, euh, même, ouais. même une mauvaise image, quoi. Je je, je renvoyais d'une image, ouais, le, le c'est un peu caricatural ce que je veux dire là, mais. Mm -hmm. Le, le gros obèse qui passe ses journées à manger des grecs et des pizzas, je, je me voyais comme ça à ce moment-là, je me disais, c'est possible Et je me voyais en fait, c'est un miroir en fait, que je ne voyais pas. J'étais comme ça, mais je ne le voyais pas. Mais cette, ces personnes-là et, et surtout cette, cette fatigue et cette, cette montagne-là qui m'a mis à, à terre, et ben, elle casse un peu cet orgueil et surtout, elle nous réveille. Elle me dit, mm. mais, regarde ce que tu es. Est-ce que tu es réellement es une personne qui est incapable de faire une montée, qui est incapable de marcher longtemps, qui est incapable de vivre dans la nature <rire> Voilà ce que tu es. Et, et c'est flippant, c'est une vision qui fait peur.
0: Mm donc après ça tu rentres chez toi
1: et là je rentre chez moi je me dis bah, je vais pouvoir me mettre à la rando
0: ah oui directement tu t'es dit euh, plus
1: possible direct. quoi c'est exactement ça direct je me dis je me mets à la rando c'était le mmh. premier déclic déjà dans la montagne je me si je me mets à la rando donc j'ai abandonné là-bas je vais rester 3-4 jours mon épouse va me mmh. rejoindre à la fin bah, j'ai passé 3-4 jours à dormir euh, euh, au même endroit en fait en attendant que mon épouse revienne ah, oui. avec elle et j'ai abandonné totalement j'ai laissé tomber et en rentrant premier réflexe je fais de la rando donc c'est là où je, je fais mes recherches tape et rando. Mmh. parce que j'allais la fois avec ça et je tombe sur Moussim Rando Lyon, un groupe de rando sur Lyon euh, et j'ai participé avec eux, j'ai kiffé ça et comme j'ai kiffé, je suis rentré, euh, euh, je suis rentré euh, chez moi et j'ai euh, monté Moussim Rando Paris, qui est une déclinaison de Moussim Rando Lyon. Voilà. D'accord. Et c'est comme ça que je me suis mis petit à petit à la rando.
0: Là, tu fais tous les jours ou quel est ton rythme à peu près
1: euh, Avec Moussim Rando ou en dehors
0: euh, Les deux. Comment tu t'organises
1: Hors confinement, c'est une fois par mois. Mmh. Euh, ça, c'est ce que je fais. Après, euh, après non, ce n'est pas, pas tout le temps. Après, oui, il y a les week-ends où quand, quand je suis en famille, bah, je' de sortir les enfants, etc. Mais ce n'est pas vraiment de la rando, c'est plus des longues balades, on va dire, euh, sur une matinée ou une demi-journée. Euh, mais je n'ai pas de rythme, non, j'ai pas de rythme spécifique parce qu'il faut du temps. Il faut du temps. Mmh. Mais... Euh, mais aller deux fois par mois, c'est le minimum du minimum. Si, si j'ai pas ma sortie forêt deux fois par mois, mm -hmm. c'est un problème. D'accord. Après, ce qui s'est passé, c'est quand je suis rentré, donc je me suis mis à la rando. Et surtout, surtout pour moi, le, le GRD, ça a été un échec cuisant. Mm. Euh, et, et donc je me suis dit, tiens, je, je, il, il faut que c'est pas il faut que arrive parce que pour moi, c'était inatteignable. Hein. Ah oui. Pour moi, clair. faire le GRD c'est utopique. C'est euh, c'est pas possible. C'est pas moi. Mais je me suis dit, tiens, je vais essayer au moins de faire une partie. Si je pouvais faire euh, que la fin, que le début et donc j'y suis retourné tous les ans depuis ce moment là j'y suis retourné tous les ans
0: t'avançais un peu plus ou tu t'arrêtais toujours au même endroit
1: non non j'avançais un peu plus et, euh, et à chaque fois j'apprenais en fait à chaque fois j'apprenais davantage je refaisais des erreurs en fait la mm -hmm. deuxième fois où je suis reparti j'ai tenu deux jours c'était mieux déjà ouais. <rire> la troisième fois je suis reparti j'étais quasiment à la fin j'étais face à la mer j'ai fait quatre jours bon je suis parti de la fin bien sûr euh, mais euh, tendinite j'ai dû abandonner euh, et, et après j'apprends à léger mon sac j'apprends aussi la nourriture parce que c'était très compliqué la nourriture mmh. comment adapter la nourriture comment comment aussi s'abreuver bah, dormir dans la forêt ça me faisait beaucoup moins peur voire carrément plus peur du tout aujourd'hui même clairement, sincèrement je, je dors mieux en forêt seul dans ma tente que chez moi donc c'est devenu l'inverse mmh. <rire> ah, oui. euh, et donc voilà c est, c est, c est, ces expériences m'ont permis petit à petit de dire tiens allez essaye, essaye, essaye et jusqu'à bah, l'année dernière enfin cette année plutôt, euh, 2020 je me dis tiens là allez c'est le moment euh, il faut le faire en entier et vas-y, tant pis, si tu n'y arrives pas c'est pas grave, mais au moins, vas-y, lance-toi et on verra bien
0: Et euh, tout au long de, de tes différents essais est-ce que tu voyais euh, une amélioration en fait, euh, au niveau physique mais aussi au niveau de ton cœur et de ta spiritualité est-ce que tu voyais euh, que ça te rapprochait de, de tes croyances
1: ah oui, totalement. totalement parce que plus j'y allais et plus je me rapprochais davantage de, de la nature j'avais cet amour de la nature qui grandissait. Et en plus, entre chaque tentative du jardis, bah, il y a une année, une année qui se découlait. Et durant cette année-là, bah, j'augmentais mm -hmm. euh, mes rando, j'augmentais ce lien que j'avais avec bah, la, la nature. J'apprenais aussi de la nature. Je connaissais rien, moi. Les arbres, les machins, je connaissais rien. Bon, moi, une mm -hmm. forêt, c'est une forêt, point. Et, euh, et, et, et oui, effectivement, donc à chaque fois, j'avais un lien beaucoup plus fort avec la nature, avec l'environnement qui m'entoure, avec les animaux, avec les plantes, et euh, avec aussi la, la méditation. C'est-à-dire, plus à chaque fois que j'y allais, ma méditation était plus intense. Euh, ma décision sur ce qui se passait autour, sur le ciel, sur l'eau, sur le... Et effectivement, oui, à chaque fois, c'était... Euh, ça, c'est sur le côté spirituel, le côté physique, bien sûr, aussi. Euh, J'apprenais à mieux gérer mon corps, à mieux, euh, voilà, à mieux me dépasser, etc. Ouais, tout à fait.
0: D'accord. Et comment tu préparais ton voyage, vu que tu en apprenais un peu plus chaque année euh, Une fois que tu t'es décidé à le faire en entier, euh, qu'est-ce que tu as pris avec toi C'était quoi ton matériel Comment tu mangeais Comment tu vivais pour, euh, pour survivre, en fait
1: Alors, quand, quand j'ai décidé de partir, c'était au mois de février. Donc, 2020, c'est là où je prends la décision d'y aller. Euh, mentalement, j'étais prêt, on va dire, parce que ça faisait tellement d'années que je préparais ça que mentalement, ça, ça allait. Euh, spirituellement, je pense que ça allait aussi, etc. Le seul hic qui y qui avait, c'est physiquement. Mm. Euh, à ce moment-là, j'étais incapable de courir plus de 3 minutes. Yep. Euh, ouais, je pesais près de 110 kilos. Euh, Tandinite fait que... C'est ça, ça qui faisait que j'abandonnais tout le temps. Toujours, même en rando classique, que je faisais avec mon sim rando, du rando à la journée. À la fin de la journée, j'avais mon genou qui lâchait. Et, euh, et donc, je me suis dit, Zut, si, 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 si je suis prêt mentalement, etc., mais que je suis pas prêt physiquement, ça ne va pas le faire. Donc, j'ai bah, fait, <rire> fait un régime très, très, très drastique et, euh, et j'ai revu mon alimentation. Chose qu'avant, j'avais du mal un petit peu. Mm -hmm. J'ai complètement revu ma façon de consommer. Euh, ça aussi, pour moi, ça fait partie, aussi de, ça fait partie de ma foi aussi. Hein, ma façon ouais, de consommer, clairement. comment je consommais. Qu'est-ce que je consommais euh, et bien sûr après bah, l'activité physique donc au début c'était des, 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 des sorties ça, ça arrivait après il y a eu le confinement qui arrivait le premier confinement donc c'était des longues sorties après c des, je courais 3 minutes, après je courais cinq minutes après je courais 10 minutes et à chaque fois j'augmentais comme ça et la nourriture c'est simple j'ai retiré tout ce qui était superflu euh... le pain j'ai arrêté euh, et, et j'essayais vraiment de me limiter c'était c'était vraiment au début c'était dur c'est à dire mm -hmm me poser la question, t'as encore faim ou t'as plus faim Est-ce que t'es dans le gaspillage ou est-ce que tu es dans l'alimentation pour, pour se venir à tes besoins primaires et, et, et voilà, c'est toujours une interrogation et petit à petit comme ça, bon, on apprend à, à diminuer et, et j'ai perdu pas mal parce que j'ai perdu presque 30, ouais, plus 30 kilos
0: Ah oui, en combien de temps tout ça
1: Non, j'ai perdu plus de 20 kilos entre février et juin quand et même. après j'ai encore perdu 10 kilos sur le GR10 donc mmh. euh, jusqu'au mois d'août, bah, j'ai perdu en tout 30 de, de février à août voilà.
0: Donc t'avais quand même une bonne préparation avant donc c'est ce que tu dis là, euh, c'est qu'il ne faut pas y aller non plus comme ça. Il faut quand même euh, voilà, s'entraîner ouais, avant.
1: Il faut un minimum. Mmh. Il faut un, bien sûr, il faut un minimum. Parce que le dit c'est voilà, euh, en tout c'est 55 000 dénivelés euh, positifs et négatifs, donc des montées des descentes, euh, c'est très physique. Il n'y a quasiment pas de plat. Hein rarement on trouve du plat. D'ailleurs, c'est galère parce que pour dormir, ben, il faut du plat. Et... Ah <rire> Après, oui. c'est pas évident de trouver un endroit où dormir. Mais euh, non, non il y a des... surtout le milieu du vernis la lépine ariégeoises le plat, c'est rare. C'est une denrée rare, le, le plat. Donc, c'est que de la montée et de la descente. Et donc, le corps souffre beaucoup. Et oui, il faut, il faut une préparation physique minimale.
0: Et euh, donc là, pour ton dernier voyage, euh, quels étaient un peu tes essentiels, euh, ce que tu portais avec toi à chaque fois
1: alors, porter avec moi, ben là, encore une fois, ça j'ai appris mes euh, présentants de rando, il faut partir avec le strict nécessaire. Et là, mm -hmm. ça aussi, c'est une remise en question parce qu'on se dit, je vais porter sur mon dos ma maison et tous mes besoins, que mm -hmm. soit hygiène, alimentaire, vestimentaire. Et donc, la question qu'on se pose, on se dit, bon, il faut que je prenne le minimum parce que si je prends un petit peu trop, ne ce que 3-4 kilos de trop, c'est la fin du GR10. Oui. Et donc, on se dit quoi ben, On se dit, ben, est-ce que j'ai besoin de ça Est-ce que j'ai besoin de ça et, et, et au début, donc mon sac, bah, je, je l'étalais en fait. Je m'amusais à étaler à chaque fois tout, tout, tout ce que je vais prendre dans mon sac, je l'étalais par terre. Et à chaque fois, je me posais la question, t'es sûr que t'as besoin de ça Non, as, allez, t'as pas besoin. Et on retire. Et on retire. Et on arrive un peu sur une vie un très minimaliste, Mais qu'on n'a pas le choix. Mm -hmm. <rire> et donc, bah, à la fin, j'avais le strict minimum. Au début, j'avais pris un réchaud. Et oui. après, je me suis posé la question, je dis, mais est-ce que t'as besoin de manger chaud tous les jours « Est-ce ah oui. que c'est une nécessité vitale. Et je pesais mon réchaud comme ça, je dis, non, il est trop lourd. Et je l'ai retiré, retiré, mon réchaud. <rire> Et, euh, et à chaque fois, je me posais la question est-ce que voilà,
0: petit à petit, tu te débarrassais quoi du superflu, euh, te rendais compte que finalement, tu pas besoin de ça
1: et que tu t'en sortais ça, bien. Et, et, exactement. Au début, les pantalons, je dis combien de pantalons il me faut. Au début, j'avais pris deux pantalons de randonnée. après dit, Non, un seul, un seul et une aiguille et du fil. Si mm -hmm. si ça casse euh, <rire> entre temps, basta, rien d'autre. Donc j'avais un seul pantalon. Euh, j'avais un deuxième pantalon pour dormir, mais j'avais un seul pantalon pour la journée, quoi, pour randonner. Euh, et donc, vraiment, vraiment il, fallait, il fallait partir avec le minimum. Donc, j'avais juste ma tente, mon sac de couchage, oui. euh, habit, juste un habit de jour, un habit de nuit. Et, euh, et j'allais dire, et puis c'est tout.
0: Et justement, comment, <rire> ouais. tu, comment tu mangeais là-bas Comment tu te lavais Est-ce qu'il y avait des fois bon tu, tu faisais l'impasse sur l'hygiène Parce qu'il bon, faut avancer. Quoi.
1: Ouais. Alors, déjà sur la nourriture, bah, là, on se contente du minimum, bien sûr. Euh, parce que au niveau du poids, au niveau aussi bah, de la cuisson, on peut pas cuisiner ou alors euh, quand bien même j'avais un réchaud c'était pas toujours j'aurais pu cuisiner parce que c'est pas tous les jours où il fait beau parce que quand il pleut on peut rien faire, pas faire de feu ni rien et donc euh, bah, c'était le minimum donc on partait et, et aussi je peux pas prendre plus de trois jours sur mon dos de nourriture euh, mmh. parce que plus de trois jours égale un poids trop élevé et donc ce que je faisais c'est simple c'est que je, toujours je prévoyais trois jours de nourriture Dès qu'il y avait un petit village et quand je disais c'était des villages minuscules hein, qui avaient hein, avec une épicerie il y avait trois quatre trucs à l'intérieur bah, je prenais ce que je trouvais dans l'épicerie tout simplement mm -hmm. donc des fois c'était euh, c'était bah, souvent du fromage un peu de pain le pain il fallait qu'il tienne au moins 3 jours donc à la fin il était un peu dur donc je le plongeais dans l'eau <rire> ouais. en faisant une sorte de petite soupe euh, voilà les soupes lyophilisées et euh, et c'est tout et et je me contentais de ça en fait
0: et tu tenais bien comme ça toute la journée
1: je tenais bien et c'est ça qui est bizarre c'est ça qui est très bizarre parce qu'avant ma vie d'avant et euh, c'est il fallait que je mange <rire> il fallait que je mm -hmm. mange le, midi, le matin le soir etc et non je tenais et c'est ça qui est étonnant c'est que je tenais je tenais très bien et en fait ce que je faisais c'est que le, le matin je prenais je grignotais un petit peu euh, en journée je, je continuais à grignoter c'est-à-dire juste des, des petits fruits secs ou ce que j'avais soit fruits secs soit euh, soit des, des voilà des, des fruits séchés etc tout ce que je trouvais en fait ça dépend de ce que je trouvais en épicerie à ce moment-là et il euh, y a que le soir je faisais mon petit repas c'est tout et j'ai vu que mon corps avait besoin de pas plus en réalité.
0: Mmh. Je t'ai rendu et compte de toutes les capacités euh, que tu avais, mais que tu n'avais pas réussi à développer quand tu étais euh, dans ta vie citadine.
1: Exactement, c'est ça. C'est exactement ça. C'est que, euh, en, en fait, on croit qu'on a une certaine limite, une certaine capacité dans une vie citadine, et cette vie citadine, elle, elle, elle est trompeuse. Pourquoi Parce que elle nous pousse à consommer. Mmh. Elle nous dit mais il faut que tu manges, matin, midi et soir, et avec un goûter, une petite collation. Oui. Et, et, et en plus, même si t'as pas faim, eh ben, on va te mettre des publicités à fond les ballons mmh. sur le chocolat, le t'es obligé, obligé de manger. Euh, tu passes devant une sandwicherie, elle est elle appétissante. Donc, cette, cette société fait que on nous fait croire que si on a besoin de ça, et notre corps, bah, ben, il répond à, 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 cette, à cet appel. Et quand on est là-bas, on n'a plus. En fait, a... c'est plus une question qui se pose. C'est qu'on n'a plus le choix. Il n'y a pas de magasin. Il y a pas de, je ne vais pas me faire violence en allant dans une épicerie, dans un magasin et me dire, tiens, il faut, attention, euh, prends pas de chocolat. Attention, prends pas. Il ouais. n'y a rien, en fait. Il n'y a pas de magasin. <rire> et quand on ouvre notre sac, il y a ce qu'il y a dans le sac. Point. Et rien d'autre. Et en plus, on ne peut pas tout consommer d'un coup parce que si on consomme tout d'un coup, le lendemain, on va crever de faim. Et, et, et donc, on n'a pas le choix. Et quand on n'a pas le choix, eh ben, le corps, il se dit, bah, OK. Mm
0: -hmm. Problème.
1: Il s'adapte. <rire> il s'adapte. Et, euh, et on voit que bah, la vie, en réalité, euh, et, c'est ça, on n'a pas besoin de beaucoup. Et pour moi, le ramadan, là-bas, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on a fait du ramadan, c'est une sorte de, de fête où on consomme à la fin de la soirée, etc. Non, en fait, même ça, le ramadan, ça permet de montrer ta capacité. T'es mm -hmm. pas, pas obligé de manger comme ça toute la journée. Tu peux te restreindre, tu peux te retenir. Et quand on est sur le jardins on n'a plus le choix, en fait. C'est un peu comme le ramadan, il n'y a pas le choix. Euh, sauf que le soir, il n'y a rien aussi. <rire> Donc, il mm n'y -hmm. euh, a, a pas le choix tout le temps. Et ouais, ouais ça, a été, euh, ça, ça a été vraiment une grosse remise en question à hein, la nourriture et, et, et voir. Ouais, le corps, est, il peut, il peut aller au-delà. Et, 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 et comme Allah est dans le prophète, c'est que euh, manger et buvez, c'est-à-dire qu'il faut manger, il faut boire. On ne dit pas qu'il faut euh, s'abstenir, même chocolat, je parle de chocolat, mais euh, je mange du chocolat. Ce c'est pas une question de manger ou pas manger. C'est une question de manger, buvez, mais ne gaspillez pas. Mm -hmm. Ne soyez pas dans l'excès. Et c'est vraiment ça qui est problématique, c'est l'excès. toutes chose est bonnes de base, mais quand elle est en excédent, c'est là où ça devient mauvais, que ce soit dans la consommation, que ce soit dans la production, que ce soit dans toutes ces choses-là. Et euh, c'est ça, il faut apprendre à se limiter, de se contenter du, voilà, des, de la Surtout base. On
0: ne voit plus en fait quel est l'excès ou pas. Parce qu'on a l'impression que manger trois repas par jour, ça c'est la norme. Et après, dépasser, c'est ça l'excès. On a une vision, euh, on a déjà établi en fait, certaines bases et, et, le, et le fait de faire plus, euh, pour nous c'est déjà, euh, bon. On, on dépasse un peu la limite, mais ça va. Mais finalement, notre mode de vie actuel est, est déjà euh, dans l'excès. Et on ne s'en rend pas compte. Et nous voilà déjà à la fin de cette première partie de l'épisode 1 de la serre, nous on se retrouve la semaine prochaine pour la partie 2 des aventures de Samir, je te remercie de l'avoir écouté jusqu'à la fin et j'espère que cela t'a plu, n'hésite pas à t'abonner mais aussi à partager ce podcast, à le commenter afin que je puisse m'améliorer et gagner en visibilité, tu peux me retrouver sur mon compte Instagram jadosophie pour plus de contenu conscient sur l'écologie et la spiritualité, en attendant prends soin de toi